0: Odcinek 20 w telegraficznym skrócie, czyli wczoraj kolega, dzisiaj szef. 10 praktycznych zasad. Co innego jest, kiedy wchodzisz do organizacji z zewnątrz, a co innego, jak zostajesz wyłoniony z zespołu, w którym dotychczas pracowałeś. To prawda, dla każdego szefa to ogromne wyzwanie. Jednak ja skupię się w tym, jak z kolegi stać się szefem. Dlaczego? Ponieważ sam kilkanaście lat temu miałem okazję stać się szefem zespołu, w którym do tej pory pracowałem. Więc w dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą, drogi słuchacz, droga słuchaczko, 10 praktycznymi zasadami, o których warto, abyś pamiętał, pamiętała, stając się szefem. Ale zacznijmy od tego kompetencje zawodowe, a kompetencje liderskie. Niestety, najczęściej w wielu organizacjach wybieramy ludzi, po kompetencjach zawodowych. Jesteś dobrym sprzedawcą, to teraz zarządzaj sprzedażą. Jesteś dobrym magazynierem, to teraz zarządzaj magazynem. I zostajesz kierownikiem. Organizacja traci w takich sytuacjach często podwójnie. Nie dość, że traci specjalistę ze swojego stanowiska, czy albo kogoś, kto dobrze sprzedawał, jednocześnie traci lidera, który nie był przygotowany kompetencyjnie i nie miał kompetencji liderskich. Wrzucanie ludzi na głęboką wodę może być pewnym rozwiązaniem, ale czasami kosztuje zbyt wiele lub powoduje to, że tracimy ludzi ze stanowisk. Warto zainwestować w kompetencje liderskie. Czemu trudno jest odmówić awansu nowemu szefowi? Jest kilka powodów. Z jednej strony mogę pokazać, że brakuje mi kompetencji i boję się ocen. Z drugiej strony przecież to jest szansa dla mnie. Mogę ją tak naprawdę stracić i więcej się może ona nie pojawić. A poza tym ta szansa powiązana jest z większą kasą i prestiżem. W wielu organizacjach jest tak, że specjalista nie może zarobić więcej niż przełożony i tak naprawdę czasami to jest jedyna szansa na większą kasę. Kolejna rzecz to trudności z jakimi ja jako lider spotykałem się z nowymi sytuacjami, w których do tej pory jeszcze nie byłem. Na początku brakowało mi kompetencji i umiejętności zarządzania, więc uczyłem się na błędach. Nie potrafiłem wyjść z roli kolegi. Niektórzy potrafią odciąć się zmieniając dotychczasową relację z ludźmi. Ja byłem tym, który nie potrafił nie być kolego. Znajdują się też osoby, które kopią od razu dołki. Pode mną też je kopano. Przecież awans mi się należał. Pracowałem dłużej, więc to ja powinienem zająć twoje stanowisko. Nikt nie nauczył mnie zarządzania i kierowania zespołem. Musiałem uczyć się na błędach. W niektórych sytuacjach to mi wychodziło, a w niektórych osiągałem piękne porażki. Co więcej, jako nowy szef wykonywałem zadania za innych, bo chciałem być dobrym szefem. I zamiast zarządzać, to wykonywałem zadania, które należały do innych ludzi. Zamiast zarządzać ludźmi, cały czas Wykonywałem swoje działania, czyli teraz szkoliłem. To jest tak, jak sprzedawca, który zaczyna zarządzać zespołem sprzedaży, nadal opiekuje się swoimi klientami i nadal wykonuje zadania, które wykonywał do tej pory, ale teraz do tego dochodzi jeszcze zarządzanie. Osiągałem niższe efekty niż. Moi koledzy czy koleżanki, więc teraz jak miałem zbudować autorytet wśród swojego zespołu? Przecież ktoś pracował duży lub jego szkolenia były oceniane lepiej. Co więcej miałem też osiągać teraz cele, nie tylko swoje, ale jeszcze swojego zespołu. Jak to wszystko połączyć? Zarządzałem intuicyjnie i czasami intuicja podpowiadała mi dobrze, a czasami całkowicie nie. 10 praktycznych zasad, o których warto pamiętać, kiedy stajesz się szefem. Zasada pierwsza, ustal wspólnie z zespołem zasady, których będziecie wspólnie przestrzegać. Zasada druga, określ wartości, które są dla ciebie ważne. Zapytaj też swój zespół, czyli zasada trzecia, o wartości, jakimi się kierują. Zasada czwarta, pokaż, jakie wsparcie i jakiej pomocy możesz udzielić jako szef. Zasada piąta, ustal formy komunikacji, kiedy kontaktuje mi się mailowo, kiedy przez telefon, a kiedy może przez dany komunikator. To Zniweluje wiele problemów komunikacyjnych. Zasada szósta. Modeluj zachowania. Jak chcesz, aby byli otwarci na komunikację Twoi ludzie, Ty też musisz być otwarty. Jeżeli mają przychodzić punktualnie, Ty też musisz być punktualny. Zasada siódma. Kompetencje literackie należy rozwijać. Muszę rozwijać swój warsztat. Zasada ósma. Bądź otwarty na feedback. Zapytaj o to, jakiego lidera ludzie oczekują. Czasami oglądamy różnego typu wideo, YouTube i czytamy książki lub słuchamy podcast, zamiast zapytać po prostu ludzi, czego chcą. Zasada dziewiąta. Pytaj ludzi, co jest dla nich ważne. Niedawno skończyłem warsztat. Na samym podsumowaniu ludzie powiedzieli o tym, że chcieliby, aby na następnym warsztacie byli ich przełożeni, żeby też z nimi pracowali i z nimi spędzali ten czas, z nimi też tworzyli coś więcej. Więc pytaj o to, co dla nich jest ważne. I ostatnia, dziesiąta, ważna zasada. Może i najważniejsza, mimo, że kolejność ich nie miała większego znaczenia. Daj sobie czas. Musisz mieć czas na poukładanie relacji, na poukładanie mechanizmów, procesów, zasad. Ten czas jest potrzebny. A ty, drogi prezesie, drogi właścicielu, jeżeli właśnie zatrudniasz nowego, młodego lidera, daj mu narzędzia do rozwoju. Stwórz akademię, stwórz Materiały, którymi będzie mógł się dedykować, albo stwórz wewnątrz swojej organizacji mentoring, który pozwoli im rozwijać się jeszcze lepiej i, co ważne, daj im po prostu czas. Zachęcam Cię, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, do pogłębienia tematu w pełnometrażowym odcinku podcastu Między Szelkami. Jeśli znalazłeś w tym podcaście coś ciekawego, daj suba, łapkę, podziel się tym z innymi, dla mnie to duża wartość. I to był 20. odcinek w telegraficznym skrócie, czyli wczoraj kolega, dzisiaj szef i 10 praktycznych zasad. Do usłyszenia w kolejnym.